0: 西方哲学史，罗素，上卷，毕达哥拉斯。毕达哥拉斯对古代和近代的影响是我这一章的主题。无论就他的聪明而论，或是就他的不聪明而论，毕达哥拉斯都是自有声明以来在思想方面最重要的人物之一。数学在证明式的演绎推论的意义上的数学是从他开始的，而且数学在他的思想中乃是与一种特殊形式的神秘主义密切的结合在一起的。自从他那时以来，而且一部分是由于他的缘故，数学对于哲学的影响一直都是既深刻而又不幸的。让我们先从关于他生平已知的一些很少的事实谈起。他是萨摩岛的人，大约鼎盛于公元前523年。有人说他是一个殷实的公民，叫做姆奈萨尔克的儿子；另有人说他是亚波罗神的儿子。我请读者们在这两说中自行选择一种。在他的时代，萨摩被建筑。波吕克拉底所统治着，这是一个发了大财的老流氓，有着一支庞大的海军。萨摩是米利都的商业竞争者，他的商人足迹远达以矿产著名的西班牙塔尔特苏斯。波吕克拉底大约于公元前535年成为萨摩的建筑，一直统治到公元前515年为止。他是不大顾虑道德的责难的，他赶掉了他的两个兄弟，他们原来是和他一起搞建筑政治的。他的海军大多用于海上掠夺。不久之前，米利都臣服于波斯的这件事情对他非常有利。为了阻止波斯人继续向西扩张，他便和埃及国王阿马西斯联盟。但是，当波斯王堪比西斯集中全力征服埃及时，波吕克拉底认识到他会要胜利，于是就改变了立场。他派遣一支由他的政敌所组成的舰队去进攻埃及，但是水兵们叛变了。回到萨摩岛向他进攻，虽然他战胜了他们，但是最后还是中了一桩利用他的贪财之心的阴谋而垮台了。在萨尔底斯的波斯总督假装着要背叛波斯大王，并愿意拿出一大笔钱来筹答波吕克拉底对他的援助。波吕克拉底到大陆上去会晤波斯总督时，便被捕获，并被钉死在十字架上。波吕克拉底是一位艺术的保护主，并曾以许多了不起的建筑美化了萨摩。阿纳克里昂就是他的宫廷诗人，然而毕达哥拉斯却不喜欢他的政府，所以便离开了萨摩岛。据说，而且不是不可能的，毕达哥拉斯到过埃及，他的大部分智慧都是在那里学得的。无论情形如何，可以确定的是，他最后定居于意大利南部的克勒顿。意大利南部的各希腊城市也像萨摩岛和米利都一样，都是富庶繁荣的。此外，他们又遭受不到波斯人的威胁。最大的两个城市是西巴瑞斯和克伦顿。最大的两个城市是西巴瑞斯和克伦顿。西巴瑞斯的奢华至今还脍炙人口。据迪奥多尼，据迪奥多罗，据多,据迪,多,据,迪多,据,迪多据迪奥多罗斯说，他的人口当全盛时期曾达三十万人之多。虽然无疑这是一种夸大。克伦顿与西巴瑞斯的大小大致相等。两个城市都靠输入伊奥尼亚的货物至意大利为生，一部分货物是作为意大利的消费品，一部分则从西部海岸转口至高卢和西班牙。意大利的许多城市彼此激烈的进行征战。当毕达哥拉斯到达克罗顿的时候，克罗顿刚刚被劳克瑞所战败。然而，在毕达哥拉斯到达之后不久，克罗顿对西巴瑞斯的战争便取得了完全的胜利，西巴瑞斯彻底的被毁灭了。西巴瑞斯与米利都在商业上一直有着密切的联系。克洛顿以医学著名。克洛顿有一个人德莫西迪斯，曾经做过波吕克拉底的御医，后来又做过大流士的御医。毕达哥拉斯和他的弟子在克洛顿建立了一个团体，这个团体有一个时期在该城中是很有影响的，但是最后公民们反对他，于是他就搬到了梅达彭提翁，也就是意大利的南部，并死于此处。不久，他就成为一个神话式的人物。被赋予了种种奇迹和神力，但是他也是一个数学家学派的创立者。这样就有两种相反的传说争论着他的事迹，而真相便很难弄清楚。毕达哥拉斯是历史上最有趣味而又最难理解的人物之一。不仅关于他的传说几乎是一堆难分难解的真理与荒诞的混合，而且即使是在这些传说的最单纯、最少争论的形式里，他们也向我们提供了一种最奇特的心理学。简单的说来，简单的说来，可以把它描写成是一种爱因斯坦与爱迪夫人的结合。他建立了一种宗教，主要的教义是灵魂的轮回和吃豆子的罪恶性。他的宗教体现为一种宗教团体，这一教团到处取得了对于国家的控制权，并建立起一套圣人的统治。但是未经改过自新的人，渴望着吃豆子，于是就迟早都反叛起来了。毕达哥拉斯教派有一些规矩：是，一、禁食豆子；二、东西落下了不要捡起来； 3， 不要去碰白公鸡； 4， 不要掰开面包； 5， 不要迈过门栓。6， 不要用铁拨火； 7， 不要吃整个的面包； 8， 不要掐花环； 9。不要坐在斗上。十，不要吃心。十一，不要在大路上行走。十二，房里不许有燕子。十三，锅从火上拿下来的时候，不要把锅的印记留在灰上，而要把它抹掉。十四，不要在光亮的旁边照镜子。十五，当你脱下睡衣的时候，要把它卷起，把身上的印记抹平。所有这些戒命都属于原始的禁忌观念。康福德在从宗教到哲学中说，在他看来，毕达哥拉斯代表着我们所认为与科学倾向相对立的那种神秘主义传统的主潮。他认为，巴门尼德，他称之为逻辑的发现者，是毕达哥拉斯的一个支派，而柏拉图本人则从意大利哲学中获得了他的灵感的主要来源。他说，毕达哥拉斯主义是奥尔弗斯教内部的一种改良运动，而奥尔弗斯教又是狄奥尼索斯崇拜中的改良运动。理性的东西与神秘的东西是互相对立，贯穿着全部的历史。它在希腊人中间最初表现为奥林匹克的神与其他较为不开化的神之间的对立，后者更接近于人类学者们所研究的原始信仰。在这个分野上，毕达哥拉斯是站在神秘主义方面的。虽然他的神秘主义具有一种特殊的理智性质，他认为他自己具有一种半神明的性质，而且似乎还曾说过，既有人又有神，也还有像毕达哥拉斯这样的生物。康福德说，受他所鼓舞的各种体系都是倾向于出世的，把一切价值都置于上帝的不可见的统一性之中。并且把可见的世界视之为虚幻的，说它是一种混沌的介质，其中上天的光线在物色和黑暗之中遭到了破坏，受到了蒙蔽。迪凯阿克斯说：“毕达哥拉斯教导说，首先，灵魂是个不朽的东西，它可以转变成别种生物；其次，凡是存在的事物都要在某种循环里再生，没有什么东西是绝对新的。”一切生来具有生命的东西都应该是亲属。据说毕达哥拉斯好像圣法兰西斯一样，曾向动物说法。在他建立的团体里，不分男女都可以参加，财产是公有的，而且有一种共同的生活方式。甚至于科学和数学的发现也认为是集体的，而且在一种神秘的意义上都得归功于毕达哥拉斯，甚至于在他死后也还是如此。梅达蓬提翁的西巴索斯曾违反了这条规矩，便因船只失事而死。这是神对于他的不虔诚而震怒的结果。但是这一切与数学又有什么关系呢？他们是通过一种赞美沉思生活的道德观而被联系在一起的。博奈特把这种道德观总结如下：我们在这个世界上都是异乡人，身体就是灵魂的坟墓。然而，我们绝不可以自杀以求逃避。因为我们是上帝的所有物，上帝是我们的牧人，没有他的命令，我们就没有权利逃避。在现实生活里，有三种人，正像到奥林匹克运动会上来的也有三种人一样，那些来做买卖的人都属于最低的一等，比他们高一等的是那些来竞赛的人，然而最高的一种乃是那些只是来观看的人们。因此，一切中最伟大的进化便是。无所为而为的科学，唯有献身于这种事业的人以及真正的哲学家，才真能使自己摆脱生之巨轮。文字含义的变化往往是非常有启发意义的。我在上文已经提到“狂欢”那个字，现在我就要谈谈“理论”这个字。这个字原来是奥尔福斯教派的一个字，康福德解释为热情的、动人的沉思。他说。在这种状态之中，观察者与受苦难的上帝合而为一，在他的死亡中死去，又在他的新生中复活。对于毕达哥拉斯，这种热情的、动人的沉思乃是理智上的，而结果是得出数学的知识。这样，通过了毕达哥拉斯主义理论，就逐渐地获得了它的近代意义。然而，对一切为毕达哥拉斯所鼓舞的人们来说，他一直保存着一种狂醉式的启示的成分，这一点对于那些在学校里无可奈何的学过一些数学的人们来说，好像是很奇怪的。然而，对于那些时时经验着由于数学上的豁然贯通而感到沉醉欢心的人们来说，对于那些喜爱数学的人们来说，毕达哥拉斯的观点则似乎是十分自然的。纵令它是不真实的，仿佛经验的哲学家只是材料的奴隶，而纯粹的数学家正像音乐家一样。才是那秩序井然的美丽世界的自由创造者。最有趣的是，我们从伯奈特叙述的毕达哥拉斯的伦理学里可以看出与近代价值相反的观念。譬如，在一场足球赛里，有近代头脑的人总认为足球运动员要比观众伟大的多。至于国家情形也类似，他们对于政治家，政治家是比赛中的竞争者。他们对于政治家的崇拜，有甚于对于那些仅仅是旁观者的人们。这一价值的变化与社会制度的改变有关。战士、君子、财阀、独裁者，各有其自己的善与真的标准。君子在哲学理论方面曾经有过长期的当权时代，因为他是和希腊天才结合在一起的，因为沉思的德行获得了神学的保证，也因为无所为而为的真理这一理想。庄严化了学院的生活。君子可以定义为平等人的社会中的一份子，他们靠奴隶劳动而过活，或者至少也是依靠那些毫无疑问的地位低贱的劳动人民而过活。应该注意到，这个定义里也包括着圣人与贤人，因为就这些圣贤的生活而论，他们也是耽于沉思的，而不是积极活动的。近代关于真理的意义，例如实用主义的和工具主义的关于真理的定义。就是实用的，而不是沉思的。它是由于与贵族政权相反的工业文明所激起的。无论人们对于容许奴隶制度存在的社会制度怀着怎样的想法，但正是从上面那种意义的君子那里，我们才有了纯粹的数学。沉思的思想既能引人创造出纯粹的数学，所以就是一种有益的活动的根源。这一点就增加了他的威望。并使他在神学方面、伦理学方面和哲学方面获得了一种在其他情况下所不能享有的成功。关于毕达哥拉斯之作为一个宗教的先知与作为一个纯粹的数学家这两方面，我们已经解释的很多了。在这两方面，他都有着无可估计的影响，而且这两方面在当时也不像近代人所想象的那样是分离开来的。大多数的科学从他们的一开始就是和某些错误的信仰形式联系在一起的。这就使它们具有一种虚幻的价值。天文学和占星学联系在一起，化学和炼丹术联系在一起，数学则结合了一种更精致的错误类型。数学的知识看来是可靠的、准确的，而且可以应用于真实的世界。此外，它还是由于纯粹的思维而获得的，并不需要观察。因此之故，人们就以为它提供了日常经验的知识所无能为力的理想。人们根据数学便设想，思想是高于感官的。直觉是高于观察的。如果感官世界与数学不符，那么感官世界就更糟糕了。人们便以各种不同的方式追求更能接近于数学家的理想的方法，而结果所得到的种种启示，就形成了形而上学与知识论中许多错误的根源。这种哲学形式也是从毕达哥拉斯开始的。正如大家所知道的，毕达哥拉斯说：“万物都是数。”这一论断如以近代的方式加以概括的话，在逻辑上是全无意义的。然而，毕达哥拉斯所指的却不是完全没有意义的。他发现了数在音乐中的重要性，数学名词里的调和中项与调和级数就仍然保存着毕达哥拉斯为音乐和数学之间所建立的那种联系。他把数想象为像是表现在骰子或者纸牌上的那类形状。我们至今仍然说数的平方与立方。这些名词就是从他那里来的。他还提到了长方形树木、三角形树木、金字塔形树木等等，这些都是构成上述各种形状所必须的树木小块他把世界假想为原子的，把物体假想为原子按照各种不同形式排列起来而构成的分子所形成的。他希望以这种方式使算学成为物理学的以及美学的根本研究对象。毕达哥拉斯的最伟大的发现。或者是他的极门弟子的最伟大发现，就是关于直角三角形的命题，即直角两边夹的平方的和等于另一边的平方，即弦的平方。埃及人已经知道三角形的边长若为345的话，则必有一个直角。但是显然，希腊人是最早观察到三的平方加四的平方等于五的平方的，并且根据这一提示，发现了这一个一般命题的证明。然而不幸。毕达哥拉斯的定理立刻引到了不可公约数的发现，这似乎否定了他的全部哲学。在一个等腰直角三角形里，弦的平方等于每一边平方的二倍。让我们假设每一边长一寸，那么弦应该是有多么长呢？让我们假设它的长度是 n 分之 m 寸，那么 m 方比上 n 方等于二。如果 m 和 n 有一个公约数，我们可以把它消去，于是 m 和 n 必有一个是奇数。现在 m 方等于 2n 方，所以 m 方是偶数，所以 m 也是偶数，因此 n 就是奇数。假设 m 等于 2p， 那么 4p 方等于 2n 方，因此 n 方等于 2p 方，而因此 n 便是偶数。与假设相反，所以就没有 n 分之 m 的分数可以约尽弦。以上的证明实质上就是欧几里得第十编中的证明。这种论证就证明了，无论我们采取什么样的长度单位，总会有些长度对于那个单位不能具有确切的数目关系，也就是说，不能有两个整数 m、n， 从而使问题中的 m 倍的长度等于 n 倍的单位。这就使得希腊的数学家们坚信，几何学的成立必定是独立的，而与算学无关。柏拉图对话录中有几节可以证明，在他那时候已经有人独立地处理几何学了。几何学完成于欧几里得。欧几里得在第二编中，从几何上证明了许多我们会自然而然用代数来证明的东西，例如 a 加 b 括号的平方等于 a 方加2 ab 加 b 方。正是因为有不可公约数的困难，他才认为这种办法是必要的。他在第五编、第六编中论比例时，情形也是如此。整个体系在逻辑上是醒目的，并且已经预示着19世纪数学家们的严谨了。只要关于不可公约数还没有恰当的算学理论存在时，则欧几里得的方法便是几何学中最好的可能的方法。当笛卡尔介绍了坐标几何学。从而再度确立了算学至高无上的地位时，他曾设想不可公约数的问题有解决的可能性。虽然在他那时候还不曾发现这种解法，几何学对于哲学与科学方法的影响一直是深远的。希腊人所建立的几何学是从自明的或者被认为是自明的公理出发，根据演绎的推理前进，而达到那些远不是自明的定理。公理和定理被认为对于实际空间是正确的。而实际空间又是经验中的东西，这样首先注意到自明的东西，然后再运用演绎法，就好像是可能发现实际世界中一切事物了。这种观点影响了柏拉图和康德以及他们两人之间的大部分的哲学家。独立宣言说：“我们认为这些真理是自明的，其本身便脱胎于欧几里得。”十八世纪天赋人权的学说就是一种在政治方面追求欧几里得式的公理。牛顿的《原理》一书，尽管它的材料公认是经验的，但是它的形式却完全是被欧几里得所支配着的。严格的经验形式的神学，其体裁也出于同一个来源。个人的宗教得自天人感通，神学则得自数学，而这两者都可以在毕达哥拉斯的身上找到。我相信，数学是我们信仰永恒的与严格的真理的主要根源，也是信仰有一个超感的可知的世界的主要根源。几何学讨论严格的圆，但是没有一个可感觉的对象是严格的圆形的。无论我们多么小心谨慎地使用我们的圆规，总会有某些不完备和不规则的。这就提示了一种观点，即一切严格的推理只能应用于与可感觉的对象相对立的理想对象。很自然的，可以再进一步论证说，思想要比感官更高贵，而思想的对象。要比感觉知觉的对象更真实。神秘主义关于时间与永恒的关系的学说，也是被纯粹数学所巩固起来的。因为数学的对象，例如数，如实是真实的话，必然是永恒的，而不在时间之内。这种永恒的对象，就可以被想象成为上帝的思想。因此，柏拉图的学说是，上帝是一位几何学家。而詹姆斯·琴斯爵士也相信上帝嗜好算学，与启示的宗教相对立的理性主义的宗教，自从毕达哥拉斯之后，尤其是从柏拉图之后，一直是完全被数学和数学的方法所支配着的。数学与神学，数学与神学的结合开始于毕达哥拉斯，它代表它代表了希腊的、中世纪的以及直至康德为止的近代的宗教哲学的特征。毕达哥拉斯以前的奥尔弗斯教义类似于亚洲的神秘教，但是在柏拉图、圣奥古斯丁、托马斯阿奎纳、迪卡尔、斯宾诺莎和康德的身上都有着一种宗教与推理的密切交织，一种道德的追求与对于不具时间性的事物之逻辑的崇拜的密切交织，这是从毕达哥拉斯而来的，并使得欧洲的理智化了的神学。与亚洲的更为直截了当的神秘主义区别开来，只是到了最近的时期，人们才可能明确地说出毕达哥拉斯错在哪里。我不知道还有什么别人对于思想界有过像他那么大的影响。我所以这样说，是因为所谓柏拉图主义的东西，倘若加以分析，就可以发现，在本质上不过是毕达哥拉斯主义罢了。有一个只能显示于理智而不能显示于感官的永恒世界，全部的这一观念都是从毕达哥拉斯那里得来的。如果不是他，基督徒便不会认为基督就是道；如果不是他，神学家就不会追求上帝存在与灵魂不朽的逻辑证明。但是在他的身上，这一切还都不显著。下面就要谈到这一切是怎样变得显著的。